0: Salut Stefan. Salut Mihai! Ne întâlnim deja de câtva timp și plănuim o serie de podcast în care vrem să ne uităm pe spațiul politic uh, românesc, uh, în special, să vedem ce se întâmplă, ce, ce fac oamenii, ce declară, uh, ce, care sunt uh, faptele lor, deciziile lor. Și noi plănuiam să începem cu uh, etica în politică. Așa este o Numai că au venit evenimentele peste noi, evenimentele politice și am schimbat un pic și o să începem cu un un episod, urmând să reluăm discuția despre etica în politică. Și te invit pe tine să faci introducerea și să să, să prezinți episodul și subiectul de astăzi.
1: Da, inevitabil trebuie să discutăm despre... Criza politică, deși în destul de ta, mea memorie politică am ținut-o mereu dintr-o criză în alta, criza că am fost stare de fapt obișnuită da. și mai puțin o anumită stabilitate, să spunem, în liniște, cum te aștepta să se întâmple într-o țară democratică.
0: Dacă ne uităm pe ultimii ani, nu doar ultimul mandat, să zicem, început oficial, dar dacă ne uităm pe ultimii ani, vedem o mulțime de schimbări la nivel de guverne, de schimbări de miniștri, de schimbări de prim-ministru E așa, apropo de ce tu, de stabilitate și de criză politică, părem să fim într-o continuă instabilitate, poate nu neapărat criză, dar într-o continuă instabilitate, miniștri se schimbă, nu știu, la câteva luni, sunt atât de mulți că dacă ar trebui să facem ultimii 20 de miniștri, nu știu, să zicem pe justiție, am, ar trebui să uh, ne folosim de Google, și la fel pe, pe toate celelalte cabinete. Însă, acum cred că putem vorbi de o criză. Da, putem vorbi.
1: În general, uh, ar fi trei caracteristici uh, care uh, generează o instabilitate și o instabilitate politică și crize frecvente, pe de o parte sistemul politic, așa cum este în România și despre care o să vorbim pe îndelete pe parcursul timpului. Nu o să intrăm acum în, în, în detalii. Apoi o chestiune care ține de modul în care se face politică și de această foarte frecventă schimbare de, de miniștri mai ales pe în cazul portofoliilor dificile, cum este uh-huh. la sănătate, educație, transporturi, unde mereu au fost probleme, iar apoi specificul guvernelor de coaliție, care întotdeauna duc la, la situații tensionate, la conflicte în interiorul coaliției deci nu e ceva ce ce se întâmplă foarte comun când avem astfel de de guverne.
0: Hai să așezăm un pic criza asta, ea are niște elemente pe care ne uităm. Pe de o parte sunt, sunt unele chestiuni factuale și pe lângă ele sunt și declarații ale unor lideri politici sau membrii de, de partid. Avem două, două dimensiuni: Odată dimensiunea publică ce ține de guvern și de, și de guvernarea țării, și pe de-o parte avem spațiul intern al partidelor. Avem alegeri pe spațiul intern, avem alegerii interne a, care s-au, cumva s-au suprapus, avem PNL care știm că ea are pe Orban și uh, Câțu în uh, bătălia internă pentru conducerea partidului și avem și USR Plus cu trei candidați. Aici l-avem pe Barna, l-avem pe Ciolo și l-avem și pe Irineu uh, Darău. Sunt trei candidați. Uh, în afară de această, uh, sau mă rog, uh, pe spațiu public, avem uh, niște demiteri pe care guvernul sau premierul, avem a făcut. odată demiterea lui Vlad Voiculescu de la uh, Ministerul Sănătății și cea mai recentă demiterea, demiterea lui Stelian Ion de la uh, uh, Ministerul Justiției. Uh, toate acestea, din punctul meu de vedere, se leagă și bătăliile interne, cumva se leagă și uh, demiterile acestea. Demiterile acestea uh, deși, nu fiecare a declarat că unii nu-și fac treaba sau, cum e în cazul Stelian Ion, i s-a reproșat că nu guvernează pentru țară, nu-și face treaba. Sigur, fiecare
1: cu propria sa propagandă. Da,
0: corect, corect. Și, pe de o parte, e normal ca fiecare partid să-și prezinte argumentele din perspectiva lui. Noi acum încercăm să ne uităm să vedem situația care e cea dintre. Noi ca spectatori noi ca alegători, noi ne uităm la meciul ăsta politic și criza asta politică practic ne afectează pe noi. De asta, de fapt, e importantă discuția despre politică, până la urmă, că ce fac oamenii acolo ne afectează în mod direct pe noi. Sigur, și în această perioadă în mod deosebit
1: putem observa că avem multe probleme de la pandemia care deja ne supără de foarte multă vreme și pare să fie într-o revenire acum de de forță. Cresc cazurile, din păcate, iarăși. Pe de altă parte avem scumpirile care ne confruntăm poate mai mult decât în Anii trecuți vine și sezonul rece. Nu este tocmai o situație în care să vezi instabilitate, incoerență în guvernare. Acum hai să le luăm un pic pe, pe rând. Mai da. întâi partea aceasta de luptă internă, uh-huh. de um, USR Plus. USR Plus este un partid... De, încă foarte nou, foarte tânăr, încă în formare. Ei au și pornit într-un nou ple- pornit cu o fundație așa cum de obicei pleacă un, un partid tradițional pe o ideologie, este foarte clar, uneori poate fi vorba și de o tradiție foarte îndelungată. USR Plus este un partid sau, practic, vorbim de două partide, unul care s-a mm-hmm. format mai mult ca un partid de cadre, plus celălalt ca un partid de mase cu rădăcini puternice din stradă. Partidele, partidele acestea acum în, în noul format au, au, au nevoie să se așeze și să formeze uh, un partid care să să reușească, pe pe termen mediu și lung, să să ducă niște politici la capăt. Din motivul acesta la care se adaugă și și lipsa de experiență a politicilor, pentru că foarte mulți dintre, dintre ei nu au făcut politică până acum câțiva ani, unii chiar sunt intrați foarte recent și deja au ajuns în funcții importante, au mult doi ani în politică și deja ocupă funcții interne sau în administrație. Din cauza aceasta și tensiunea internă și ea s-a văzut apoi și în exterior face ca Partidul să, să reacționeze poate în anumite momente exacerbat, pripit, este mult mai susceptibil la greșeli. Dar... Pe de altă parte, PNL este, deși un partid cu, cu vechime, cu întrebare, partidele tradiționale și unul partidele care în anii de după 90 a guvernat foarte mult este un partid care la rândul său are o serie de probleme nerezolvate și încă absorpția aceea a ripii, a fostului PDL uh-huh. creează disesiuni în interior plus că de fapt sunt mult mai multe aripi ideologice în interiorul PNL avem și uh, o aripă mai conservatoare, tradiționalistă, avem și o uh, ramură, lam, ramură liberală mai modernă, uh, apoi trevin ca un încă strat care se adaugă interesele uh, zonale, locale ale, uh-huh. să le spunem că să folosim acel termen de baroni, ale baronilor uh-huh. din uh, PDL, PNL, fiecare cu specificul și cu
0: care, unii care vin inclusiv din spre zona de uh, social democrat. Uh, sigur, sigur că da. da. Uh,
1: sigur că da. Uh, între cele două sau trei partide PNL, uh, PDL și PSD există o, o comunicare uh, permanentă, inclusiv cu să spunem, uh, schimb, de cadre politicieni importanți care au plecat dintr-o parte și au mers în. Uh, în cealaltă, fără niciun fel de problemă. Să nu uităm și faptul că PD, la un moment dat, a trecut din grupul socialiștilor europeni, a cotit da. peste noapte și, și a devenit un partid de, de centru-dreapta, în, intrând în familia popularilor. Deci, situația e destul de, de complexă și. Bineînțeles că acum peste ea vin și o serie de factori, cum, spre exemplu, dorința președintelui Iohannis de a, de a ține în frâu, de a controla pe cât se poate partidul. Deci, e o situație și acolo ce necesită o analiză mai atentă, mai aprofundată și oricum noi plănuim să intrăm în... Uh-huh. nu ne lungim acum, dar plănuim să intrăm în... atunci când vor avea loc pentru ambele par- partide de congresele, să intrăm în, în discuții la interior, right. atât în privința liberală, cât și a USR+. Ai,
0: ai făcut aceste precizări ca să înțelegem foarte bine, care sunt actorii principali pe criza sigur. actuală. Și vorbim de PNL și USR Plus pe de-o parte. Sigur că nu-s doar ei angrenați în toată ecuația aceasta. Mai avem trei partide. PSD, UDMR și AUR. care Fiecare încearcă să aș spune foarte popular, încearcă să-și tragă jar la oala lui. Sigur, sigur. sigur.
1: Uite aici e o chestie foarte, aici e o treabă foarte interesantă pe, pe care trebuie să o punctăm și... Um, nu este, nu, nu cred că ar trebui să fie o surpriză pentru nimeni uh, care se o preocupă de, de politică, uh, e interesat de politic, uh, Faptul că uh, cele două partide USR Plus și TNL nu se înțeleg și că nu uh, uh, merg pe aceeași pe linie e un lucru pe care Uh, îl puteam aștepta, cred, din, uh, din primul moment. Era destul, să fie destul de clar încă dinainte să se formeze această coaliție de guvernare. Uh, practic, USR Plus s-a format ca un partid uh, împotriva uh, a, ceea ce, a modului în care a făcut politică și PNL alături de PSD. Da? Da, PNL, da, PD, da. alături de PSD, pentru că Uh, să fim cât se poate de realiști și să spunem lucrurilor pe nume. Uh, nu este o diferență foarte mare între. de fapt, nu este o diferență foarte mare deja, e un. Uh, 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 partidele sunt foarte similare, PNL cu PSD, în apucături, în, uh, comportament. în, în comportament, în organizare, sunt ambele sunt uh, mâncate de corupție, în ambele se promovează pe același fel. Uh, într de o parte a societății PST este mai detestat dar uh, și PNL a fost cumva un pic mai, uh, mai menajat, dar cele două partide sunt foarte similare din toate punctele de vedere, mai puțin să zicem pe direcții mai ideologice, dar acolo și deviem un pic și intrăm de. într-o discuție strict legată de liberalism, social-democrație, de ideologie democrație, de ideologii, o discuție în care nu merită să intrăm, acum ne vom ocupa de ea ulterior. Strict din punct de vedere etic și al modului în care funcționează, cele două partide sunt foarte asemănătoare și din moment ce uh, conștientizezi acest lucru, îți dai seama că USR Plus nu avea cum să se înțeleagă uh,
0: cu Partidul Național Liberal. Uh, Văd și o asemănare, i-aș pune, între PNL și USR Plus la modul în care se desfășoară alegerile interne. La PNL, i-avem pe Orban și pe Cățu candidați. Orban este în, în vârful PNL-ului, Câțu, prin prin funcția de prim-ministru, a ajuns să fie și el în vârful partidului. Vorbim la intern. Și practic între ce, s-au, sau conturat practic doi lideri, să zicem, sau doi na, conducători potențiali. Și e bătălia aceasta de cei mai susplasați cumva. Dacă ne uităm la USR+, îl vedem pe Barna, care uh, era liderul USR și Cioloș, care era liderul plus. Amândoi sunt copreședinți în momentul de față, la momentul uh, uh, unirii celor două uh, partide singura diferență între cele două e că la USR Plus vedem și o aripă nu știu cât e, de mare sau de mică cea care, care este reprezentată de Irineu Darău în competiția pentru, pentru șefia partidului. În rest, sunt practic tot liderii mari cumva ai partidului în bătălia pentru pentru putere și Irineu de rău a intrat uh, târziu și el în, în bătălie uh, și mai sunt o, uh, nu, o, o chestiune pe care o văd. Intern ei se bat între ei și vedem și în, în exterior ce mai scapă uh, în exterior. În același timp, uh, unii pe ceilalți se apără când uh, atacul vine din exterior. Da? Adică și în cazul crizei politice Acum când USR+, Plus, și nu numai USR+, Plus, și PSD și AUR Cer uh, 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 schimbarea guvernului Cățu uh, Ludovic Orban îl apără pe Cățu Vedem treaba asta În același timp, deși între, uh, în interior la USR+, Plus, există o bătălie uh, pentru șefie Vedem totuși o coalizare împotriva premierului Cățu Pentru schimbarea acestuia Și vedem cumva aici un comportament pe care noi o să-l discutăm și o o să-l detaliem un pic când vorbim despre etica în politică, un comportament de familie, de castă în care ne apărăm membrii ai noștri intern Uh, da, când vine vorba de atac la alții, o facem. Da, mă rând, de, de, de dublu standard
1: sau de aparat chiar și atunci când nu este cazul. Da, sau, uh, da într-adevăr, vom, vom vorbi în detaliu la, în uh, întâlnirile noastre legate de etica în politică, vom vorbi despre aspectul, uh, despre aspectul acesta. Foarte interesant, spuneai tu că se poartă aceste bătălii în în interior. Crezi că legat de de lupta dintre partide contează cine câștigă într-o parte sau în cealaltă?
0: Pe de o parte, s-ar putea să aibă importanță și asta e depinde cine este într-o parte și cine este într-o parte. Adică, și cred că e o chestiune de mai degrabă personală, adică dacă iese Orban și iese unul de care nu-i place la USR, să fie o relație mai rece, mai distantă sau poate mai conflictuală. La fel și dacă iese Câțu și așa mai departe și dincoace. Pe de altă parte... Nu cred că influențează foarte tare. Cred că partidele se vor poziționa în continuare cumva opus, deși ele merg în în coaliție în continuare. Cred că vor mai exista situații cum s-a întâmplat cu Voiculescu și cu Stelian Ion, pentru că oamenii ăștia, Voiculescu și Stelian Ion, cred că au fost schimbați pentru ce au făcut ei, pentru faptul că le strica niște jocuri uh, celor din PNL și nu numai celor din PNL. Adică la Voiculescu uh, cel mai locvent mi se pare publicarea uh, listelor cu, pe vaccinare cu toate centrele și dintr-o dată populația a văzut că stai că există o vaccinare în paralel, că există centre în care doar unii se vaccinează și acei unii sunt relații ale de partid sau de de funcții. La fel cu Stelian Ion. Cred că el a fost schimbat aici, cred că și Câțu și și Iohannis au căzut de acord. Iohannis, cred că asta cu procurorii, cu numirea și nu nu i-a convenit. Lucâțu nu i-a convenit partea de PNDL. Și știi că a fost, Câțu a zis, doamne, am trimis documentul la Stelian Ion și Stelian Ion n am primit nimic. Și a fost așa, de fapt, o bătălie pe comunicare, dar ideea e că Câțu vrea să treacă PNDL-ul în forma lui pentru că asta îl ajută pe el în cursa internă în partid să câștige, să câștige funcția șefia partidului. E de fapt așa un joc care intern îți influențează ceva, în același timp în relația cu ceilalți și în relația la guvernare, în același timp ce se întâmplă la guvernare îți afectează relația în intern. Da, în
1: timp ce, ce uh, vorbeai, zâmbeam așa și în sinea mea spuneam tehnicalității uh, da, mă întreb uh, uh, câți dintre cetățenii din țelea asta știu ceva măcar despre PNDL despre ce, în ce constă planul național de dezvoltare locală și da uh, bun, ca să îmi răspund și eu la propria întrebare Uh, într-adevăr, dacă în interior se impune o, unuia dintre cele două partide sau în ambele cazuri se impune o grupare mai de extremă, mai radicală, mai puțin dispusă la dialog dialogul va deveni mai dificil și dacă uh-huh. se impun niște persoane care sunt mai deschise către colaborare, către negociere către... atunci lucrurile pot să meargă uș- ușor mai bine, asta dacă vor mai merge că și o să ajungem și în punctul acesta Dincolo de de acest lucru și gândul de la care am și formulat întrebarea este că cele două partide au două agente distincte. Ba chiar două agente care în mare parte se bat cap în cap. Vorbim de politică reală, nu de de, de situații ideale. PNL... Inevitabil trebuie să-și servească propria clientelă, trebuie să-și urmeze interesele așa cum și le-a urmat de 30 de ani încoace, nu știi altfel, trebuie în sensul că nu știi altfel. Asta este ca și formații. Că e vorba de Ministerul Sănătății și de toată acea șerpăraie de acolo pe care, cu care ne-am, de care ne-am cam izbit cu toții mm. pe parcursul timpului, sau că e vorba de justiție și de interesele uriașe care uh, sunt acolo și așa mai departe PNL nu prea are cum să se comporte altfel decât s-a, s-a comportat în toți acești ani uh, Wow! Toți membrii importanți, toți membrii sunt legați la sistem într-o formă sau alta uh, trebuie, caută să primească și trebuie să dea ei nu cunosc nu cunosc un alt fel de a face politică nu cunosc un alt fel de a și dacă se întâmplă să facă și lucruri bune la guvernare sau că sunt într-o anumită măsură și responsabili toate acestea sunt din păcate de multe ori secundare intereselor de partid și intereselor care transced PNL și țin foarte mult de de România reală, așa cum e ea, o Românie pe care PNL și PSD o cunosc foarte bine și pe care o, o, au deservit-o și o vor deservi și de acum încolo multă vreme. Pe de altă parte, USR Plus este un, este un partid care uh, s-a format pentru a uh, face această Românie, uh, pentru a o lăsa undeva în trecut și a și a crea lucrurile, de a, a genera o țară mult mai occidentală cu alte nuanțe și în care partea aceasta, bineînțeles că ea nu poate să fie decât dacă, dacă ești complet desprins, deoare, dar nu poate fi înlăturată cu totul, dar să scadă în intensitate și să ne apropiem mai mult de, de ceea ce ar trebui să însemne o, o democrație modernă, civilizată. Și pentru că ambele partide sunt blocate în rolurile pe care și le-au asumat sau în fine în cazul PNL-ului e mai puțin asumat la nivel de discurs, dar putem să, să ne dăm seama că este acolo în, în, în miezul lucrurilor, iar dincoace la să un pic invers, ei foarte mult pe discurs merg pe ideea de, dar în măruntaie încep un, să semene un, uh-huh. din păcate un pic prea mult cu partidele cu celelalte partidele, cu partidele să le veche acum. Da. Dar, dincolo de astea ambele partide și-au asumat două căi foarte diferite și e foarte puțin probabil să nu ajungă din nou și din nou și din nou în puncte, nu doar diverge, dar încă e Locul unde, unde cele două partide nu vor avea niciun fel de spațiu de... De negociere, cum ar fi o chestiune legată de chestiune importantă legată de justiție unde PNL ar vrea ca lucrurile să fie mai uh, domoale mai iar uh, USR vrea o reformă reală și uh, pedepsirea celor care se fac vinovați de fapt de corupție și de. sau uh, cum ar fi aici planul național de dezvoltare locală unde uh, PNL caută să-și Fidelizeze primarii, să-i recompenseze, să-i mulțumească, și nu doar pe al lor, dacă de se poate să tragă de partea lor cât mai mult și din cei din zona PSD. Iar pe de altă parte, o să recau oprirea risipei, a clientelismului. clientelismului: hoție, drumuri asfaltate, în modul în care s-a asfaltat cu firme de casă, făcut treabă de mântuială, așa cum vedem frecvent în reportajele Recorder
0: sau.
1: Uh-huh. sau. E, din nefericire, cele două partide. Eu văd că sunt șanse infime să se poată înțelege în toate punctele, sau mai toate punctele esențiale, cu foarte puține excepții, de aceea sunt foarte sceptic că vor putea să guverneze în preună de acum încolo, și poate că nici nu a fost cea mai bună idee să încerce. Deși nu, trebuia să încerce, mă, mă, mă corectez. Merita! o încercare, dar uh, cu... conștientizând această situație. Uh,
0: cum ai zis tu, fiecare partid din cele două e cu agenda lui. Uh, agendele astea eu le văd ca fiind agende de partid, agende personale uh, uh, și poate că și de asta coabitarea generează conflicte, uh, chiar dacă am în zic că uh, noi guvernăm pentru binele românilor, nu? Dar uitându-mă pe discursurile candidaților sau pe bătălia internă la cele două partide, eu n-am văzut niciun candidat care să vină cu vreau să conduc partidul ăsta pentru că eu am o viziune și un proiect de țară și vreau ca partidul pe, pe care îl conduc să implementăm această viziune și proiect de țară, astfel încât România în următorii 10 ani sau ce perioadă de timp vrea candidatul să-și aleagă, să ajungă în punctul cutare. Din punctul meu de vedere, România astăzi e într-un eșec major pe partea de proiect de țară. Așa este. Și vorbesc de proiectul propus de Klaus Iohannis. România Educată. Avem șapte ani de când Clauț Iohannis este președintele țării, el a intrat cu România educată. Sună foarte bine. Da? Să, și cred că educația e baza unei societăți dezvoltate și democratice. Dar avem un rezultat, din punctul meu de vedere, un rezultat cuantificabil. Avem un partid de extremă în, în, intrat în Parlament, votat de români. E, dacă România Educată a lui Claus Iohannis ar fi funcționat, părerea mea că uh, Aur, partidul sau oricare ar fi fost el, dar Aur nu ar mai fi făcut pragul să intre în... în uh, nu zic că am eradicat tot extremismul din noi știi, prin, în șapte ani, dar uh, cred că ar fi fost suficient acești șapte ani încât să nu ajungem să avem un partid de, de extremă în, 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 în Parlament. Și iată că uh, uh, guvernarea devine și mai complicată uh, când ai în, în ecuația parlamentară un astfel de partid.
1: Din păcate, un partid pe care... Uh cumva acum USR+, căruia acum USR+, plus i-a dus un plus de legitimare. Mă uitam astăzi când citești uh, moțiunea semnată de USR+, plus și aur, oricum mai privi, oricum, oricâtă simpatie ai vrea să-i privești pe la cei de la USR+, n arată bine deloc și ei va urmări pe foarte multă vreme de acum încolo această asociere nefericită cu un partid care trebuia izolat de toate forțele uh-huh. politice. Pentru că una este să ai în spate toate problemele despre care am discutat și multe altele și alta este să, să legitimezi forțe extremiste, forțe care, politice care pot să ducă într-adevăr rele majore țării. Acum Marea problemă cu care ne vom confrunta și de acum încolo și ne-am este că politicienii de foarte multe ori nu, nu privesc lucrurile cu o suficientă profunzime, nu au viziune, sunt adesea foarte superficiali și preocupați de, de lucruri foarte mărunte. Tentativa aceasta de plan a președintelui Iohannis nu s-a concretizat mai în niciun fel, adică nu are după atâta timp, nu are rezultate și probabil că nici nu va crea niște lucruri palpabile, corecte în arii care vin. Acum, nu vreau să fiu foarte pesimist, dar nu, nu pare să fie mai mult de, de vorbe goale. În același timp, OSR Plus nu reușesc, cei de la USR Plus nu reușesc să să treacă dincolo de, de ideea că noi avem dreptate sau că noi suntem de partea bună sau care lucru care nu este deloc suficient pentru a rezolva niște probleme. Fiecare dintre noi am experimentat pe parcursul vieții situații în care aveam dreptate, dar am rămas cu ea <laughs> <laughs> ceva și a simțeam și am rămas cu ea. Nu e suficient să, să mergi, să ai nici intenții bune, nu este suficient nici să, să trebuie să treci într-o zonă matură, iar în ridică, dacă nu ai profunzime și nu înțelegi foarte bine cu ce te confrunți, cum să te impui, cum să-ți impui punctele de vedere, nu faci nimic, ba din contră, la un moment dat, picin ridicol sau te autodistrugi. Marea, marea problemă a USR Plus nu ține foarte mult, nu ține atât de mult de valorile pe care și le-au asumat, care în principal sunt niște, niște valori pozitive, niște uh, problema mare ține de modul în care procedează, modul în care procedează uh, sunt uh, conflictuali, sunt uh, bat din picioare, uh, de la demisie, aplauză, de la demisie, lucruri pe care îl înțeleg la nivel uman și am, înțeleg, am înțeles, dar, dar fost atât de, de, de okay, okay, încă o dovadă de stângăcie politică și atât a, a, după atât de multe de altele de, arată, arată prost degeaba. Adică de, oricum, de, ai... oricum te-ai ta.
0: Oricum, cel mai prost arată moțiunea de cenzură din punctul meu de vedere uh, uh, USR Plus cu aur. Uh, din, din toată ecuația asta, nu cred că ar fi... Uh, Trebuie să o facă, mm-hmm. uh, ci uh, soluția cu demisiile, într-adevăr, e o soluție uh, și astfel să, să ceri partenerului de la coaliție să-i spui există un om la tine în echipă cu care noi nu mai putem lucra, uh, haideți să ne așezăm la masă și să, da. să uh, veniți cu un alt om. Da. Uh, Asta asta ar fi trebuit să se întâmple?
1: Sunt de acord cu tine, demisiile demisiile au fost un lucru bun. După ce se consumau toate șansele de negociere, de dialog, demisia devenea soluția. Moțiunea, în schimb, a fost iarăși o dovadă de de lipsă, de, de profuzime să folosesc din nou aceeași formulare politică și PSD a înțeles bine înțeles bine mm-hmm. uh, cum să procedeze uh, ei nu au niciun motiv în momentul acesta de a forța o, o... adică moțiunea de cenzură până la urmă în situația de față nu poate să fie decât un, un act de imagine și de ce uh, uh, PSD ar face ceva un, din care să câștige la imagine și USR, de exemplu. Ei, și-a dat seama foarte bine. Noi putem să câștigăm, ce putem să câștigăm practic în urma un, sprijinirii unei astfel de emoții sau prin a promova propria noastră emoțiune uh, multă. Și-a dat seama că mare lucru nu avem, ba din contră, putem să cinic, să, să, să analizând, mm-hmm. putem să pierdem. Și atunci au făcut mișcările pe care le-au făcut și, sincer să fiu, ideea aceasta de de această alăturare cu USL, reformarea USL, lasă cam rece atât mare parte din electoratul PNL și cu siguranță lasă rece întregul electorat PSD care eventual poate să privească ușor nostalgic la ideea de USL decât, decât altfel. Iar din zona PNL poate zona mai beltratului, mai detașată, uh, uh, ca să fie nemulțumită de o asemenea idee, de o asemenea, dar în rest uh, cam știu ce hram poartă PNL și cam cum se face politica la noi. Nu e ca și cum ar, acum ar sări uh, străgandu-se de păr, vai, uh,
0: ce PNL colaborează cu PSD. Să fim serioși. Da, nu, nu cred că e o problemă pentru ei asta. Și eu văd că PSD-ul și-a jucat cartea pe care o putea să o joace din perspectiva pe care și-au jucat-o cel mai bine dintre toate partidele. UDMR ca întotdeauna jonglează cu cu, cu părțile, așa cum
1: clasic face scusă mă că te da. un pic, e foarte interesantă, mereu mă amuză cumva frustrarea UDMR la adresa USR+. Dacă l-ai observat pe, pe chilea mea unor ieșiri, mereu are așa o... Uh, le strică foarte mult uh, jocul uh, lor tradițional uh-huh. între partidele uh-huh. românești în funcție de, de interese. Faptul că au o nucă tare de care dau cu, cu capul sau nu știu, pe care uh, se întâmplă să calce de fiecare dată când <laughs> sunt în căutarea rezolvori unui probleme de-a lor. Și uh, din păcate, în același timp, adică pe de o parte mă amuz eu, dar pe de altă parte USR Plus reușește cu fiecare acțiune politică să se izoleze în, în rândul forțelor politice parlamentare. Practic, cu au n-ar trebui să stea de vorbă, cu PSD nu pot să stea de vorbă și nici PSD nu vrea să stea de vorbă cu ei, cu PNL se Ceartă din ce în ce mai tare și la un moment dat orice posibilitate de dialog este închisă, de mereu la rândul lor sunt foarte. Și atunci, cu cine își vor duce la capăt oricare dintre, dintre planurile pe care și le-au propus? Că sunt foarte departe de, de a trece orice prin Parlament, iar la guvernare, nu știu dacă mai... Vor mai ajunge sincer și vom ajunge și la, la să discutăm da. partea părticică aceasta. Deci, cumva, în lipsa lor de, de capacitate de a, de a răspunde situației, își fac uh, misiunea imposibilă, orice șansă de a înfăptui ceva în legislatura aceasta și în anii aceștia. Uh, fac ca lucrurile să devină practic imposibile pentru că nu îi vor, vom vorbesc pe nimeni din, din forțele parlamentare și își pierd în, foarte mult din susținere și, și în rest, în afara partidelor treptat. Pentru că na, în situația dată și cu toate problemele și scandalurile existente e greu da, să
0: Putem să facem uh, episoade, să, să dedicăm fiecărui partid să vedem ca, ca să evoluție pe, pe, hai să zicem, Mandatul actual. Noi practic acum rămânem cu o moțiune de cenzură, rămânem da. cu demisiile uh, ministrilor USR. Plus. Uh, cumva, mingea e la PNL. Acum să vedem ce, ce, ce decizii au ei, ce fac ei cu premier. Schimbăm, da. nu schimbăm, vedem ce, ce facem asta și ne mai pregătim pentru alegeri. Că, no, că de curând uh, trebuie să vină. Uh, uh, alegerile celor două partide, în interiorul celor două partide. Vedem acolo ce, ce se întâmplă și uh, eventual dedicăm un episod pentru alegerile interne din cele două. Ce ai face dacă ai fi, dacă ai fi în,
1: într-o poziție de decizie la USR Plus te în te întoarce la guvernare cu un alt prim-ministru liberal?
0: Eu eu spun drept. În momentul moțiunii USR Plus și AUR, în momentul ăla mi-aș fi dat demisia din partid. Eu sunt suficient de strict încât să zic nu pot să semnez un act împreună care care înseamnă o colaborare, chiar dacă, da, cât, Pentru atât cât, este cât este. E. că noi acum nu, nu să punem la un loc, nu, nu punem semn egal. Sunt, sunt diferențe majore între cele Categorii. două. Categoric nu, nu punem semn uh, egal. Dar ideea că USR este dispus la astfel de compromisuri care mie mi se par inacceptabile, adică uh, USR vine pe, cum ai zis tu, vine dinspre USR+ Plus. Vine dinspre zona asta de uh, mase, de mișcare civică, uh, care ar trebui să aibă valorile... Uh, Sigur, de un pro-occidentalism da, convins. Da, de... exact. Și de democrație și de stat si. de drept solid și uh, uh, anticorupt uh, Și astea trebuie să fie cele care guvernează partidul, indiferent cine ar fi uh, la, la conducerea lui. Nu cred că acest lucru se întâmplă. Cred că mandatul lui Barna și lui Cioloș au slăbit partidul și au, l-au direcționat dinspre zona de valori, spre zona de, de sinecuri, dacă vrei, sau de prietenii în partide. Și știm, cel mai elovent exemplu e ăla de la Bacău, în care primarul USR Plus i-a retras atribuțiile primarului, viceprimarului USR Plus. Da. sunt chestiuni de genul ăsta mai știm de, pe la, de prin zona Maramureșului pe acolo tot felul de jocuri da, partidul a început să semene pe aici pe
1: acolo cu partidele Da, la de-
0: Cluj știm tradiționale, da. când nu l-a mai pus pe Emanuel Ungureanu pe listele pentru Parlament și așa mai departe acum dacă aș fi dacă, trebuie să fie o decizie a partidului Comuna. continuăm la guvernare sau nu? Din punctul meu de vedere, aș zice nu. Și aș zice tocmai pentru a ne regrupa, pentru a, a face o regrupare a partidului și, a, a, și de a scoate a, a, în, în evidență, de a ne așeza iarăși pe traiectoria valorilor și de a, a, a scoate în evidență a, acele lucruri a, pe care vrei să le schimbi în politică vis-a-vis de practici. Și uite, în, în ecuația asta a partidelor, uh, USR Plus versus PNL, uh, cel mai surprinzător a fost Orban, care în, uh, a vorbit cred că cel mai corect de moțiune. Noi avem o moțiune avem o, avem o Constituție, avem o decizie a unei curți constituționale care zice că uh, moțiunea trebuie să aibă un, 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 un parcurs și nu o putem bloca. Și nu putem bloca uh, un contracandidat spre a-și uh, exprima punctul de vedere. Și asta mi s-a părut, uh, uh, nu mă așteptam să, să o facă Orban, Că practic el o face împotriva lui uh, cât și împotriva. Eu da, pentru
1: că, totuși, Orban este un, un politic cu foarte multă experiență și își dă seama că, așa, poate să deschide inclusiv uh, uh, calea de dialogul ulterior cu, cu SR. Acum Revenind la, la discuția noastră, la modul cum am pus problema mai devreme legat de cele două căi foarte diferite pe care cele două mm-hmm. partide de merg, nu știu dacă USR+, Plus, dacă ar fi bine pentru ei să revină într-o guvernare unde cu prima ocazie vor intra din nou în conflict. Cu liberalii și poate că nu știu dacă de data asta se mai împacă, a doua oară poate să fie definitiv. Va fi foarte. E aproape imposibil ca interesele celor două grupări să nu se bată cap în cap din nou și din nou și să s-o ținem tot în, în scandaluri, în crize, fără să se facă mai nimic, să blocheze unii pe alții și colo și. Da. Uite, o idee bă, e doar o idee, poate că o o cale de urmat pentru USR Plus ar fi să sprijine în Parlament un guvern minoritar, să-i asigure majoritatea și în schimb să negocieze niște lucruri punctuale foarte importante cu liberalii și UDMR de la care să nu facă rabat, care să totuși să fie acceptate și de, de de cele două partide de PNL și UDML și totuși în anii ăștia să ducă la capăt măcar câteva lucruri importante și că dacă nu există altă altă cale să retragă sprijinul parlamentar către guvernul respectiv, față de guvernul respectiv, atunci când este cazul. Poate că ar fi o o abordare mai mai înțeleaptă. Nu spun că ar trebui să facă așa sau să se întoarcă la, la guvernare, dar poate că ar trebui să analizeze ambele ambele ipostase. Okay. Pe de altă parte, la, la uh, PNL nu prea au ce să, uh, și nu prea au nici motiv să facă foarte multe analize. Ei au sprijinul uh, președintelui, președintele Iohannis va numi premier okay. de la ei, dacă nu susține pe câți va numi alt om convenabil. Uh, Liberalii trebuie să facă la putere tot aceleași lucruri pe care au început să le facă pentru că de asta ține supraviețuirea lor și pus că în natura lor, așa cum cum am explicat. Iar până la urmă, dacă vor alterna din nou și din nou la guvernare cu PSD, cum s-a întâmplat și până acum, nu e niciun sfârșit de lume, sunt obșniți să facă acest lucru să câștige, să piardă alegeri, păstrând un număr mare de primari în țară, profitând de perioada în care sunt la putere pentru a îndeplini interesele, în fine, și buzonarele, Și până la urmă pentru ei, pentru ei poate că mizele sunt mai mici, atât timp cât evită un dezastru major în care să, să facă un scor dezastruos la legers, alegeri. Sau... Dar în rest sunt mai liniștiți pe pe linia pe care trebuie să urmeze, pe când la USR Plus dacă termină uh, în o și uh, nu deplinesc mai nimic din ceea ce au promis, și plus că își lipesc și eticheta de, de scandal și de oameni cu care nu se poate dialoga și așa mai departe, uh, nu prea îi put, pot vedea bine de Da.
0: Da. Bun, păi închiem dacă ești tu de acord da. și deci rămânem să vedem ce se întâmplă cu moțiunea și guvernul și în ce direcție o apucă și să ne pregătim de... stăm cu ochii pe ei Sigur. că de fapt asta ne-am și propus cumva, nu? Stăm cu ochii pe ei și vedem ce fac și încercăm să, să explicăm dincolo de declarațiile lor să punem cumva în balanță fapte versus declarații.
1: Eu vă avea o toamnă destul de încărcată și să încercăm un pic să să lucrul lucrurile dincolo de propagandă, de, mm-hmm. de populism, de magogie, ceea ce vedem zi de zi de la politicienii ambelor părți în care nu poate
0: decât să aducă nimic și bun. să le cerem bun și responsabilitate.
1: Da, sigur, noi le cerem acum să vedem.